Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. esa misma actitud te invito a que saludes a la persona que está a tu lado y dile qué bueno que estás aquí en la casa del Señor y para aquellos que no me conocen soy el pastor Moisés Bejarano y trabajo con un equipazo pastoral increíble de hombres y mujeres llenos del poder de Dios eh, así que por favor cúbranos siempre en oración así como nosotros siempre oramos por ustedes amén bien Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo en línea. Si es tu primera vez sintonizándonos, espero que no sea la última. Y espero que puedas seguir también nuestros eh, catálogos de mensajes. Lo vas a encontrar en YouTube, lo vas a encontrar en Facebook, en nuestra página de Internet. Hay cientos de mensajes que ahí puedes buscar y compartir también. Muy bien. Uh, hoy comenzamos con una serie que hemos titulado Pregunto por un amigo. Normalmente cuando tú quieras hacer una pregunta que te sientes un poco incómoda al hacerla, eh, hay personas que dicen, hey, no soy yo un amigo que quiere saber. Entonces, esa es la, la intención detrás de esta serie. La primera parte o la primera etapa que hicimos esta serie, la hicimos el año pasado, hablamos sobre la homosexualidad, hablamos sobre el racismo, hablamos sobre la mujer en el ministerio, hablamos de varios tópicos que son candentes. Uh, y pues, esta es la continuidad pero para este año con tópicos que son relevantes. Entonces, te advierto que los tópicos van a ser muy calientes, muy calientes. Esto no es para personas con problemas cardíacos, lo que vamos a hablar hoy. Uh, cosas que nuestra sociedad enfrenta y que la iglesia tiene la responsabilidad de guiar y fijar posición cristocéntrica, biblocéntrica, para hacer la voz profética que Dios nos ha llamado a vivir y a trabajar en esta sociedad. ¿Eh? Entonces, el tema de hoy es un tema caliente porque hemos estado hablando acerca de lo que es el, la ideología de género y el transgénero. Y vamos a intentar abarcarlo de una perspectiva bíblica, pero también de una perspectiva lógica. Y creo que pues, va a ser un poco difícil, pero lo vamos a hacer. Así que si tú al finalizar hoy tienes preguntas, te voy a invitar a que en el talón que tienes en la parte de abajo del de el programa que se entregó a la entrada, que escribas las preguntas que tú tengas ahí. Y la vas a meter dentro de la cesta de la ofrenda o en, el, en la canasta que está en la parte allá, en esa para ahí puedes meterla. Si estás viéndonos en línea, puedes escribir la pregunta o mandarla al texto que aparece en pantalla también y con la pregunta ¿qué? y ahí puedes hacer la pregunta. Y nosotros a lo largo de la semana nos comprometemos a nuestro equipo pastoral ir a nuestra comunidad de Facebook vamos a hacerlo ahí solamente en nuestra comunidad de Facebook y vamos a intentar responder todas las preguntas la última vez en una, en una semana respondíamos 60, 40 preguntas entonces vamos a intentar responder todas las preguntas entonces te pido un favor escríbelas que sean legibles porque si no si escribes como médico como doctor no lo va a entender nadie 
Entonces, pues, que sean legibles para nosotros poder responder a las preguntas. No te prometo que va a ser la respuesta que estás esperando, pero es una respuesta bíblica. ¿Amén? Eso es lo que te prometo. Entonces, estoy seguro que en los últimos años eh, has visto este concepto de transgénero y el pensamiento ideológico de género ser más real en tu contorno y en tu entorno. Uh, si vives en los Estados Unidos, estoy seguro que conoces a alguien que ha pasado por el proceso, has trabajado con alguien que ha pasado por el proceso de transgénero, o tienes un familiar o un amigo o un vecino que está pasando por el proceso. Es como que ya, antes uno decía, yo escuché la noticia, hoy en día uno dice, mi sobrino es, mi primo es, mi hermano es, mi amigo es, mi hijo es, mi hija es, mi vecino lo es, un compañero de trabajo lo es, se ha acercado más. Pero para hacer esto tenemos que definir varios conceptos, y el primer concepto que vamos a definir es un concepto que se maneja mucho en la internet, se maneja mucho en los libros de psicología, se maneja mucho en la sociedad, y este es el concepto que se maneja, ¿verdad? ¿Qué significa transgénero? Esa es la, la pregunta. ¿Qué significa transgénero? Entonces, transgénero es un término genérico para las personas cuya identidad de género, expresión de género o comportamiento no se ajusta a lo que normalmente se asocia con el sexo que se le asignó al nacer. Vuelvo a leer la última parte. Expresión de género o comportamiento que no se ajusta al que normalmente se la, se la asoció con el sexo que se le asignó al nacer. Entonces, esta definición es la que se maneja mucho en nuestra sociedad. Lo vas a leer en las redes sociales, lo vas a escuchar en televisión, lo vas a escuchar político, lo vas a escuchar en médico, lo vas a escuchar en programas, lo vas a escuchar en la escuela. En la escuela esto es lo que se enseña. Lo vas a escuchar a psicólogos, lo vas a escuchar a todo el mundo. Vamos a analizar un poquito este concepto rápidamente y te voy a pedir, por favor, que me tengas mucha paciencia en el proceso que vamos a hacer. Este es el nuevo concepto que se maneja y se dice que se asignó el género al nacer. Esa declaración está súper pesada. Tú lo lees, lo escuchas y dices, ¡ay, sí, está bien! Pero yo quiero que tú no simplemente escuches definiciones, yo quiero que tú analices las definiciones. Y que pienses de manera que te permite comprender lo que está detrás de la definición. Con esta declaración que se asignó el sexo al nacer, se expresa el pensamiento que está detrás del movimiento de género. Eh, al decir que el género se asigna al nacer, se declara que es la sociedad la que ha marcado a una persona dentro de un cuadro que la identifica entre hombre o mujer. Entonces, aquí se elimina por ende, desde el inicio, la biología con que naciste. Al tú decir eso, estás eliminando la biología al nacer. Eh, se elimina la realidad hormonal. Los hombres tenemos más testosteronas que las mujeres. Las mujeres tienen más estrógenos que los hombres. Entonces, al yo hacer esta declaración, que a mí se me asignó algo en hacer, lo que se está diciendo es simplemente de que mi realidad hormonal es algo ficticio que no existe. Se eliminan los cromosomas que yo tengo. Estoy diciendo que hormonalmente mis cromosomas, en mis órganos con los cuales yo nací, que me identifican como hombre cuando el doctor dijo es varón o dijo es niña, Cosas que simplemente tú tienes y naciste con ellos, biológicamente. No fue que se te asignaron porque tu papá no agarró y fue al closet del médico y dijo, yo quiero un varón, ¿puedes coger ese, por favor? Péguenselo ahí. Eso fue lo que su papá hizo. Sino que simplemente naciste con eso, punto y se acabó. 
Entonces, yo no puedo asignar un sexo de nacimiento o no puedo asignar cromosomas a mis hijas, sino que la biología y la naturaleza que Dios ha creado en el ser humano se encarga de hacer eso. Y eso es lo que normalmente nos identifica entre lo que es ser un humano masculino o ser un humano femenino. Este es el corazón del pensamiento de la ideología de género, que se nos asigna en vez de nosotros escoger. Lo difícil, en mi opinión, de comprender y mantener esta ideología y este pensamiento es que nadie puede definir las cosas cuando nace. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántos de ustedes dijeron, yo quiero nacer en el 2015 y nacieron en el 2015? Ninguno. Tú no escoges ni tampoco se te asigna el año en que tú naces. Tú no escoges el día en que tú nadie dijo, yo quiero nacer el 13 de marzo y naciste el 13 de marzo. Tú no puedes escoger el día en que tú naces, ni tus padres tampoco lo escogen. A veces los médicos te dicen, en el caso de mi hijo Débora, dijeron, van a nacer el 19 de septiembre y se presentó el 24 de diciembre. Me acuerdo que yo tuve que comerme las ayacas, las comidas típicas venezolanas, volando porque las iban a hacer. Y dije, voy a durar toda la madrugada en el hospital, tengo que comer una yaca antes de irme. El asunto es que así mismo tú tampoco escoges los padres que tú naces. Tú no te paras y dices, bueno, yo quiero que mi papá sea Moisés Bejarano. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes escoger el idioma con que naces. Porque en el país que tú naces, el idioma que se habla es lo que tú aprendes. No puedes escoger el tipo de pelo con que naces. No puedes escoger si vas a tener los ojos chinos o los ojos arrondados, o si vas a tener los ojos verdes o marrones o negros o color miel. No puedes escoger si vas a ser calvo, no puedes escoger si vas a tener mucho pelo, no puedes tener si vas a tener mucho pelo facial, si no vas a tener pelo facial. No puedes escoger, no puedes, no puedes. Simplemente es parte de tu ADN de cosas que genéticamente heredas de tus padres. Entonces, este pensamiento de género te da a entender que los órganos con que tú naciste, las hormonas con que tú naciste, los cromosomas con que tú naciste, no identifican tu realidad de naturaleza humana porque tú puedes escoger lo que tú quieres ser. Entonces, a raíz de este pensamiento y este concepto, estamos confrontando una sociedad a personas con disforia. ¿Sabes lo que es disforia? Que sienten sentimientos negativos hacia algo. Disforia a su naturaleza. Disforia a su edad. Disforia a su color de piel. Estas cosas están pasando. De hecho... Es tan interesante el concepto que he visto a personas y he tratado a personas en mis años de pastor que me han dicho que ellos se sienten que son gatos. Usted se ríe, pero yo he tratado con personas que me han dicho eso. He tratado con otros que me dicen, pastor, yo me siento como que tengo tendencias caninas. Y yo le digo, no orines ahí. <risa> es un chiste, es un chiste, ríase. Es un chiste, es un chiste, no se ríe. No, es chiste, no voy a reírme eso. Perdóneme, no lo hice a propósito nada más. Se me salió una venezolanada que está muy mal eso. No estoy burlándome de las personas. Pero el asunto es que yo últimamente estoy tratando con personas eh, que se sienten que querían ser no biológicos, sino robóticos. 
Y estaba leyendo que ahora no están hablando de 67 géneros, porque sabe que nosotros hablamos de géneros, hombre o mujer. Pero ahora no, están hablando de 67, 66 géneros. Ya está leyendo que estaban tirando 100 géneros. Y uno de los géneros que más me llamó la atención es el astrogénero. ¿Sabe lo que es un astrogénero? Una persona que se siente que es una estrella en el cuerpo humano. Entonces, el problema es que esto abre una puerta para yo decir cualquier cosa. Y no en base a realidad y hechos y factores genéticos naturales que determinan quién yo soy, sino en base a cómo yo me siento. Lo interesante es que hace 15 años atrás, si alguien llegaba a la oficina de un psicólogo y decía, yo me siento gato, decía, este hombre está loco. Hoy en día llega un psicólogo y dice, yo me siento gato, y dice, vamos a investigar por qué tú te sientes gato. ¿Tienes disforia? ¿Es algo sexual en tu vida? Entonces, es interesante cómo este manejar ha llegado. Y este tema se trata con guantes de cristal en todos los lugares. De hecho, a mí no me extraña que después de lo que estoy hablando, Facebook nos cancele a nosotros o YouTube nos cancele. No me extrañaría. No me extrañaría que nos llegue un golpe muy fuerte por lo que yo estoy diciendo y lo que voy a decir a lo largo del mensaje. Sin embargo, hay un periodista muy famoso llamado Pierce Morgan que en una entrevista con un activista del movimiento de ideología de género y de transgénero, después de que la persona presentó su concepto, se le quedó mirando y le dijo, ¿por qué entonces yo que soy un hombre no me puedo identificar como una mujer negra lesbiana? Y la persona de la ideología se quedó como, ¿estás loco? Le dijo, persona que tú me estás diciendo? Entonces, hay una gran mayoría de personas que no están de acuerdo con esta ideología y pues... Pero hay otros que están moviéndolos también hacia esta dirección. Las estadísticas nos dicen que el censo del 2021, eh, California tiene la población lesbiana, homosexual, gay y transgénero más grande del país. Son 2.7 millones en total. El segundo estado con la mayor población de lesbianas, gay, bisexuales y transgénero del país es el estado de Texas, con 1.8 millones de personas. El Instituto William de la Facultad de Derecho de la UCLA calcula que el 0.6% de los adultos en los Estados Unidos se identifican como transexuales. Es un aproximado de 1.4 millones de personas. Entonces, todo esto sigue pasando, pero la que a mí más me preocupa, y tengo que decirle que he estado siguiendo esta noticia porque me preocupa mucho, es que en el año 2023, es decir, este año, en el mes de junio, se lanzó un proyecto de ley conocido como el SB-107. Este proyecto trata de abrir paso para eximir, es decir, eliminar, como responsables a los padres de personas menores de edad que quieren cambiarse su género pasar por una transición de operación y que el papá no esté de acuerdo, la mamá no esté de acuerdo. Y lo que están buscando, las cosas que han estado discutiendo, han estado moviéndola, es número uno, que pierdan el derecho y el derecho viene a ser parte del Estado, por lo tanto el hijo tiene la oportunidad de pasar por el proceso, aunque los padres no estén de acuerdo, aunque sea menor de edad. Número dos, ser acusado como abusador de niños. Entonces, eso quiere decir que si mi hija de 13 años dice, papá, nací hombre en el cuerpo de una mujer y quiero hacerme el cambio de sexo. Yo le digo, estás loca, no lo vas a hacer. Ella con ella a la escuela, con ella al médico y decirle simplemente que de paso, en estos días está en las vacaciones y yo no chequeo nunca emails en vacaciones, ni texto ni nada. En vacaciones como que yo estoy muerto, no, no parezco, no existo. Y ese día, no sé por qué, abrí el email. Y me llega un email diciéndome de parte de Google que a partir del día que ya cumplí los 13 años, yo ya no tengo ningún tipo de autorización sobre lo que ella usa en su teléfono. 
Y yo dije, pues perdió el teléfono. Sencillo. Porque yo lo estoy pagando. Fui al hospital y estoy intentando entrar a la cita médica con mi hija. Y me dice, usted no tiene derecho a saber nada de lo que ella va a hacer. Y yo dije, pero yo estoy pagando. Es mi hija. Sí, pero ella tiene 13 años y si ella quiere decir algo, puede decidirlo. Entonces, es algo que quieras tú no quieras, ya esto está aquí para quedarse y es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo la iglesia no va a hablar de esto? Entonces, lo hablan en televisión, lo hablan en medios sociales, en todas partes. ¿Y por qué la iglesia no lo habla? Si es algo tan importante que tenemos que hablar. Y ahora te lo voy a decir más claro, ¿por qué tú no lo estás hablando en tu casa? No esperes que yo sea el que eduque a tus hijos. Yo los tengo a ellos, aquí los jóvenes los tienen por una hora a la semana, dos horas a la semana nada más. Tú los tienes todos los días de su vida. Tú tienes que empezar a hablarle sin odio, sin nada, trayendo puntos claros que sean bíblicos y que hablen de lo que Dios dice. En la palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ni sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que probéis, comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la Biblia me dice a mí que yo como hombre de Dios, y tú como mujer de Dios o como hombre de Dios que eres, tú no Tú tienes que presentar tu vida como un sacrificio santo a Dios, número uno. Número dos, que yo no puedo confirmarme con el pensamiento de este siglo. Entonces, si yo estoy en los 1800, porque eso fue escrito hace dos mil años atrás. Entonces, si yo estoy en los 1800, donde ser mexicano, venezolano, era malo si estás en un mundo de europeo, y yo soy europeo, bíblicamente yo no puedo ser racista, porque es conformarme con el pensamiento de este siglo. Si yo estoy en un mundo donde es permitido la infidelidad y tener mil mujeres, y yo soy un hombre casado, bíblicamente yo no puedo irme a esa dirección porque es conformarme con el pensamiento del mundo cuando la Biblia te dice que sea fiel a tu esposa. Si yo estoy en un mundo donde la mujer es maltratada, es, man, es manipulada, no se da ningún derecho, y en Cristo Jesús somos todos iguales, dice la Biblia, yo no puedo conformarme a ese tipo de pensamiento porque va en contra de la palabra de Dios, no importa lo que la mayoría diga. El problema es que la mayoría siempre habla y habla y habla. Se acaba esa sociedad, se acaba esa generación y viene una nueva ideología, un nuevo pensamiento. Cada 30 años llegan nuevas ideologías, nuevos pensamientos, pero la palabra de Dios nunca cambia, siempre sigue siendo la misma. Y yo tengo que tener eso en mi mente. Entonces, yo no puedo vivir mi vida basando en ideologías y pensamientos. Yo vivo mi vida en las palabras que salen de la boca de Dios. Es lo que dijo Jesús y es lo que nosotros somos llamados a hacer. ¿Para qué? Para buscar la voluntad agradable de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 3, te presenta en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo refiriéndose a la actuación de Satanás en la humanidad. Cuando tú sigues leyendo Génesis capítulo 3, Satanás llega donde Adán, llega donde la mujer, llega donde Eva, aunque en el Hebreo te dice que los dos estaban juntos, te va a entender eso, y dice entonces, come el fruto. Y dice, no, no puedo comer el fruto porque Dios dijo que hoy día comíamos el fruto, o sea, moriríamos. Y Satanás le dice, no, no vas a morir. El día que comas del fruto serás como, ¿como qué? Como Dios. El asunto es que la mentira de Satanás es hacer creer a la humanidad desde el principio que nosotros podemos llegar a ser como Dios. Y esa mentira es la que está llenando y ha llenado por miles de años y va a llenar en las próximas generaciones al humano. El deseo de querer ser como Dios. La única diferencia es que el humano quiere ser como Dios pero no sabe amar como Dios ama. 
Entonces, un nivel excesivo de poder, de ser como Dios y no amar como Dios ama, es lo más peligroso que existe, porque ese peligro no te permite a ti hacer lo que tú tienes que hacer, sino enfocarte en el poder que tú tienes. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, serás como Dios. Porque el objetivo de Satanás es atacar la imagen de Dios en nosotros. Di conmigo, por favor, confiesa esto conmigo. Yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Esa es tu naturaleza espiritual. Tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el objetivo de Satanás al principio es destruir la imagen de Dios en tu vida. El objetivo de Satanás al principio es burlarse de la imagen de Dios en su vida. Entonces, Satanás está atacando a las generaciones más vulnerables en tu familia, a tus hijos y a tus jóvenes, para destruir la imagen de Dios en sus vidas. Entonces, todo esto se está moviendo, mientras tanto la iglesia está discutiendo en que si las mujeres pueden ministrar, no pueden ministrar. Está discutiendo en que si hay que diezmar del lado izquierdo o del lado derecho. Están discutiendo si las sillas pueden ser marrones o deben ser azules. Mientras tanto, Satanás, en las escuelas y en las, en las internet, en todos lugares, sigue diciendo que tú puedes escoger lo que tú quieras hacer. ¿Sí me sigues? Entonces, la mentira que Satanás está diciendo hoy y que te lleva a hacer el consejo de tú puedes decir que eres como un dios es esta mentira. Nací como hombre, pero me siento mujer. Nací como mujer, pero me siento hombre. El sexo no es algo que viene naturalmente de nacimiento. El sexo es algo que tú descubres y decides lo que vas a hacer. Otra mentira muy común es hay más de 67 géneros y tú escoges y puedes intercambiarlos a medida como te sientas. Si hoy te sientes hombre, eres hombre. Si hoy te sientes mujer, eres mujer. Si hoy te sientes extranjero, eres extranjero. Y si hoy te sientes binario, no binario, eres no binario. No importa, como hoy tú te sientas. Entonces, lo interesante es que un niño puede decidir a temprana edad que quiere ser hombre o mujer o no binario, que quiere decir que no es ni hombre ni mujer. Pero lo irónico es que no puede mantenerse financieramente ni puede pagar su seguro médico él mismo o ella misma. No puede votar en las elecciones presidenciales porque son muy manipulables en su forma de pensar y no vamos a arriesgar la política de un país para que un niño sea manipulado por un candidato político. No pueden beber alcohol porque el alcohol puede destruir su cerebro y su forma de pensar y puede causar adictos. No pueden fumar porque la nicotina cambia el sentido y la orientación del niño. No pueden trabajar legalmente porque es considerado abuso. No pueden manejar un carro porque no tienen la capacidad de tomar decisiones buenas y van a chocar por todos lados y van a matar a alguien. No puede casarse legalmente. Porque todavía no han sido desarrollados sus órganos sexuales y aparte de eso, no tiene la capacidad de llevar un hogar y de ser responsable como padre, como madre, como esposo, como esposa. No puede hacer transacciones financieras legales porque pueden robarle su platica. No puede comprar una casa porque es un menor de edad en el estado de California, tienes que tener 18 años para poder comprar una casa legalmente. Pero si sí puede, si desea, cambiar sus órganos genitales. Bajo una operación larga, peligrosa, dolorosa, en un proceso de manipulación científica en su naturaleza dada por Dios. Pero sí puede cambiarse sus órganos sexuales, pero no puede votar en las elecciones que cada cuatro años puedes cambiarlas. 
Y un cambio de órganos sexuales simplemente es algo irreversible. Una vez que lo haces, ahí te quedaste. Perdóneme que sea tan honesto, pero eso tiene lógica para usted. O sea, eso a usted le hace sentido. Yo prefiero tener a mi hija de 13 años manejando un carro que cambiándose sus órganos sexuales. El asunto es que lo irónico es que esta persona tendrá que consumir hormonas por el resto de su vida. Pastillas y medicamentos que, su, que si no las consume después de la operación, después de todas las cosas, su estado natural regresa. Es decir, si un hombre empieza a consumir hormonas, estrógeno y pastillas y medicamentos para eh, quitar su virilidad, porque ¿sabe lo que hacen a los hombres cuando van a pasar por este proceso? Normalmente le entregan un medicamento que lo hace, lo hace impotente. Es un medicamento que se le da a los que ofenden sexualmente múltiples veces normalmente y ese medicamento ha sido juzgado hasta ahorita bajo la tutela porque produce cáncer. Entonces, yo no puedo decirle a un niño que vote, pero yo sí puedo decirle a un niño de 12 años que empiece por un proceso de hormonas. Esto no tiene sentido alguno porque su cuerpo, si deja de tomar las hormonas, busca regresar a su estado original. Y segundo, el día que se muera, si se hizo una operación de transgénero y encuentren los huesos, van a decir, ADN, ah, tiene tales cromosomas, es hombre, es mujer, no van a decir, es no binario, o es asexual, o es transvesti. Van a decir, hombre, mujer, no existe más nada de un punto de vista médico, que tiene que ver con la parte de lo que es, lo que se encuentra. Entonces, esto ha creado una asociación de identidad muy macha, muy, muy macha. Y como vengo diciendo, desde hace años vengo tratando con este problema, con personas. Y le voy a ser honesto, lo que yo he notado en personas que tratan con esto es una tristeza muy profunda. Una tristeza que yo no sé ni cómo tratarla a veces. Tengo que meterme a orar y pedirle a Dios que me dé la guianza y reprender el ataque que Satanás pone porque toman decisiones pasan por procesos y el asunto es que entran en un vacío y un descontento insaciable que los lleva a estados emocionales horribles depresivos y a veces hacen las operaciones y terminan más deprimidos que cuando hicieron la operación porque haciendo lo que hicieron se dan cuenta que pensando que iban a hacer un cambio no llegan al cambio que pensaban que iban a lograrlo entonces esto se ha convertido en algo tan potente que es un tema increíble en la industria de entretenimiento. Tú no puedes prender la televisión sin que Netflix, YouTube, este, Walt Disney, el Disney Channel o las telenovelas o las novelas mexicanas. Dígame, cuando uno prende la televisión latina esto ahora es súper mucho común. O sea, es como un bombardeo de imágenes y conceptos para movernos a aceptar una ideología que no tiene ningún tipo de lógica. Si te pones a ver el tema de la educación, nuestro gobernador acaba de mandar a, una, a un distrito escolar en California porque dijo, eso no lo vamos a tener en nuestros textos. Y él demandó al distrito escolar. Eso salió la noticia esta semana. Ah, es un tema importante en las redes sociales. En las redes sociales, cuando tú dices lo que yo estoy diciendo, automáticamente te cierran la cuenta de Facebook, te cierran la cuenta de YouTube, te cierran la cuenta de todo normalmente. Simplemente, si lo dices, te cierran. Pero si tú dices otra cosa, entonces te la abren. Es un tema importante en los negocios. Target acaba de perder billones de dólares por hacer una movida mala en cuanto a esta dirección. Starbucks también se mueve hacia esa dirección. Y es una cerveza muy famosa. No me digas que no sabes cuál es, tú sabes cuál es la cerveza. Acaba también de perder mucha plata por hacer apoyo hacia esto. Es un tema importante en la medicina. Es muy lucrativo para las compañías farmacéuticas. 
para los psicólogos, porque la persona cuando pasa por el proceso no es que pase inmediatamente, tiene que pasar por una farmacia, tiene que pasar por un psicólogo y por el resto de su vida tiene que tomar medicamento. Eso es plata, eso es puro billete. Es también un tema importante en lugar de trabajo. Si trabajas para el gobierno de Estados Unidos, tienes que tomar clases obligatorias. No te puedes escapar de ellas que dicen diversidad, equidad y inclusión. En todos los trabajos del gobierno es mandatorio y sus empleados reciben clases sobre este tema y de antemano le digan que solamente se le presenta una sola perspectiva. No es equitativo. Sino que esto es lo que tienes que aceptar y si no lo aceptas, eres una persona que odias y estás mal y no puedes trabajar aquí. Es un tema importante en la política. Los políticos lo usan ahorita como palancas para conseguir votos de los que están a favor y palancas para conseguir votos de los que están en contra. Entonces, la iglesia tiene que hablarlo, porque la iglesia tiene que ser luz en medio de la oscuridad. Y tú tienes que hablar esto con tus hijos. No esperes que en la escuela le den un libro donde aparecen cosas que no tienen que ver tu hijo. Que el primer libro que tu hijo vea es la palabra de Dios en tus manos diciéndole, Dios creó al hombre y mujer los creó para ser padre, madre, para crear y para ser conforme a su imagen y semejanza. El asunto es que la Biblia me dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús afirmó esto en Mateo capítulo 19, versículo 4, donde dijo, ¿no habéis oído en el principio Dios creó varón y hembra? Dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, es una sola carne. Y ahí entonces te deja saber que nosotros somos creados perfectamente la estructura del Dios único y verdadero. Y nos creó solamente con dos variables, o eres hombre o eres mujer. Es la variable que Dios creó. ¿Por qué entonces pasa esto? Bueno, es un negocio lucrativo. Y tengo que serte honesto. Yo no creo en conspiraciones, de teorías de conspiraciones. Entonces, a lo mejor lo que te va a decir te va a salir como una teoría de conspiración, pero te prometo que no lo es. Yo creo que ese asunto de ideología de género tiene que ver también con un asunto de control de población. Porque la Tierra llega a un punto donde hay tantos seres humanos que la comida es un problema. Ha llegado a un punto donde los trabajos es un problema, la economía es un problema, porque hay mucha gente. Entonces, mientras más personas se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, más personas pasen por operaciones, menos niños nacen al mundo. Por eso es que el aborto es tan prominente también a nivel mundial. Porque mientras más abortos haya, menos personas tienen que mantener el Estado. Entonces, yo creo que esto es un asunto de política también, y un asunto también que tiene mucho que ver con esto. Parte de la parte financiera, en el año 2007, eh, costaba un cambio de genitales 140 mil dólares alrededor para hacer una transición de hombre a mujer. Y si una mujer y que hace una transición costaba 124 mil dólares, obviamente había que quitar menos cosas. Entonces, 124 mil dólares para hacer una transición de mujer a hombre. Aparte de eso, los hombres por el resto de su vida eh, tienen que tomar hormonas y las mujeres también. Para las mujeres tienen que tomar excesos elevados de testosterona, eso cuesta mucha plata al hacer el asunto, lo cual causa ataques cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, disfunción hepática, diabetes tipo 2, crecimiento de vello corporal y facial, patrón de calvicie masculina, voz grave, a menudo permanente, la voz no cambia. Los hombres tienen que estar tomando por el resto de su vida hormonas y sobre todo pastillas y estrógeno, que lo cual causa coágulos de sangre del hombre, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer en la mama, es decir, cáncer de pecho, aumento de peso y resistencia a la insulina, lo cual te hace diabético. Entonces, porque yo piense algo, yo no puedo cambiar mi realidad de género. 
Entonces, deberíamos también tener una disforia en cuanto a la edad. Y quiero hacer una propuesta a todas las mujeres que están aquí, porque a ustedes les va a encantar esta propuesta. Yo les propongo que tengamos una disforia no de género, sino una disforia de edad. Entonces, vamos a hacer un proyecto de ley en el gobierno de los Estados Unidos, donde nosotros podemos proponer que a partir del próximo año, todas las personas podemos quitarnos 20 años de vida si queremos. Entonces, las que tienen 60, a partir de ahora pueden tener 40. Porque tú te sientes como una chica de 40. Y las que tienen 40, podemos vamos a darle 20 para que puedas legalmente manejar y hacer otras cosas. Para que tú puedas vivir tu vida como una chica de 20, bella, guapa, atractiva, porque tú te sientes como una chica de 20 años. Qué lindo, ¿verdad? De hecho, en Canadá ha habido casos de hombres que han sido adoptados por dos mujeres lesbianas, hombres de 50, 60 años, viviendo vidas como si fueran niñas de 6, 7 años. ¿Por qué se siente que son niñas atrapadas en el cuerpo de un hombre de 60 años? El asunto es que a los que son pobres también vamos a hacer un proyecto de ley. ¿Qué le parece? Vamos a ser transricos. Transeconómicos. Me gusta más ese término. Vamos a cambiarlo a transeconómico. Vamos ahora a proclamarnos ricos todos. A ver qué pasa. Y evadir impuestos como a veces los ricos pueden hacer. El asunto es que todo está pasando, estas cosas, y van causando problemas. Hubo un hombre en Austria que intentó cambiarse su edad y no se lo permitieron. Pero les garantizo que en los próximos años sí se va a lograr lo más probable. Porque una vez que tú abres esta puerta, ¿qué no entra? Ahí entra de todo. Óyeme, Dios no se equivocó, Él te hizo tal cual como tú tenías que ser. Así que, señoras, párense en el espejo todos los días y miren y dicen, qué belleza de mujer. Hombres, no importa que seas barrigón, panzón, calvo, visco, virol, no importa. Te se para en el espejo y se mira y dice, qué papachulo. Y dígase, mira mujer lo que Dios te ha regalado. Su mujer se va a reír en tres segundos, garantizado. Pero usted no importa, usted créaselo. Que lo importante es lo que tú crees, dicen por ahí. El asunto es que en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, tú no puedes permitir que porque tú te sientas de una manera ahorita, tu vida se vaya por la borda porque te sentiste de una manera. O sea, yo tengo que comprender que lo que yo siento necesariamente no determina la realidad que me rodea. Por eso que la gente vive en ansiedad y en depresión y a veces en ataques de pánico, porque están creyendo algo que no es verdad. Y una de las cosas que nosotros tratamos es que hacemos un, una especie de asunto cognitivo donde le demostramos a las personas que lo que están sintiendo no es verdad. Pero entonces con esto, ¿qué lo demuestran las personas? Si aquí se basa todo en lo que ellos piensan y en lo que ellos sienten. Entonces imagínate, no pastor, es que, es que ya me dijeron que yo tengo que escoger, que no escoger nada, si naciste así, ¿qué vas a hacer? Disfruta tu hombría, disfruta tu, tu feminismo si eres mujer. El asunto es que Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús hablando diciendo, dijo, yo soy la luz del mundo. Iglesia, nosotros somos llamados a ministrar en un ministerio mesiánico. Nosotros somos parte de esa luz de Cristo. Dios nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz del mundo. Entonces, ¿Cómo debo yo responder ante esta situación? ¿Cómo debo tratar? ¿Cómo alguno de ustedes va a tratar con sus hijos? ¿O con nietos? ¿O quizás con 
vecinos o familiares. Entonces, algunas preguntas que hemos hecho en cuanto a este tema, que se nos hacen a veces, pastor, ¿qué significa amar a alguien que es extranjero? Porque yo me puedo parar aquí en la iglesia y empezar a decir, todos los extranjeros se van para el infierno, uno es el diablo, todos ustedes el diablo se los va a condenar, prepárense porque el látigo revoloteante de Jehová va a caer sobre ustedes. Yo puedo hacer eso. Ajá, ¿y la persona me va a escuchar el mensaje de salvación? No, pero es que no. Va a decir, ese tipo odia a todos nosotros, por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ta, 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 ta. Entonces, la Biblia me llama a mí a amar a mi prójimo. Mi prójimo implica una persona transgénero que está en el proceso de hacerse la operación. Mi prójimo implica una persona cristiana que viene a la iglesia. Mi prójimo implica un drogadicto en la calle. Mi prójimo implica un hombre trabajador que ama a su familia una mujer trabajador que ama a su familia. Mi prójimo implica un hombre que ya tiene 10 años como transgénero, un homosexual, un heterosexual, un hombre casado. Mi prójimo es toda persona que me rodea. Y la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo que cumple ciertos requisitos que yo he dado en la Biblia como a ti mismo. Eso dice la Biblia. La iglesia amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo tengo que comprender que mi llamado como siervo de Dios, tu llamado como siervo a sierva de Dios, es caminar con personas diciendo la verdad. Y a ver, aquí es donde se pone difícil la cosa, porque a veces cuando uno dice la verdad, la gente te dice, tú no me amas porque tú no estás de acuerdo conmigo. Y yo le digo, pero tú tampoco me amas. ¿Por qué no? Porque tú tampoco estás de acuerdo conmigo. La gente cree que porque yo no estoy de acuerdo contigo, yo no te puedo amar. Eso es una mentira. De hecho, hay muchas cosas que mi familia y yo no estamos de acuerdo y yo los amo. Y ellos me aman a mí. El que tú no estés de acuerdo con algo no te hace a ti amar a una persona o no amar a una persona. Te hace tener principios y valores o alguna diferencia de opiniones que tú tienes que tener, la cual nadie te va a mover. Entonces, cuando tú trabajes o trates con una persona que es transgénero y que tienes que ser llamado a amarla, eso significa caminar con la persona. Yo he experimentado con los años, y eso me pasa mucho. Una persona me dice, yo soy esto y esto y esto. ¿Qué piensa usted? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Tú no puedes amarme. Y tú tampoco puedes amarme porque estás de acuerdo conmigo. Oye, yo te amo. Ah, pero pues tú sí me puedes amar porque estás en contra de mí, pero yo no te puedo amar y estoy en contra de lo que estás diciendo. No, 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 espérate, ¿qué estás diciendo? Que no estoy de acuerdo. Yo no quiero hablar más contigo. Está bien, cuando me necesitas me llama. Pasa un año me está llamando. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo no le voy a decir lo que ellos quieran escuchar. Yo le voy a decir lo que yo pienso que es verdad. Entonces, en un momento, en una crisis, ¿qué tú necesitas? ¿El que te va a decir lo que tú quieres escuchar o el que te va a decir la verdad? Entonces, la gente respeta cuando tú le hablas con la verdad, con amor. Y que lo haces porque realmente tu corazón quiere alcanzarlo. Entonces, no denigres a nadie. Si una persona se identifica como transgénero, no denigres a mí. Estábamos nosotros en Phoenix, Arizona, y llegó un hombre que eso se notaba que era un macho. Con unos chorcitos súper cortos y una camisita toma amarrada aquí. Y con una operación de senos. Y se sentó, y se sentó a hablar conmigo. Y habló como por tres horas. Y estaba mi esposa ahí conmigo. Y ella pues estaba... Como, wow, estamos hablando. Y de repente, hombre, se me queda mirando y me dice, mi no, estoy huyendo de mi novio. Le dije, ¿por qué estás huyendo de tu novio? Le dije yo. Y me dijo, porque él me está persiguiendo porque él dice que yo estoy loco. Tú no me dices que tú puedes, tú no me dices que, estoy yo, que él estás loco. Y dice, porque él no quiere aceptar que yo estoy embarazado. Y yo me quedé mirando, ¿cómo? <risa> Ella llegó y dijo, Moisés, ¿tú quieres palomita de maíz? Y yo, ¿para dónde va? Y se desapareció. Y dije, esta sinvergüenza se largó a comer palomita de maíz y me dejó a mí solo con este hombre. 
Y duré como una hora hablando con el hombre, ministrándole y me di cuenta que lo mejor que podía hacer era amarlo en su condición y sigo orando hasta el día de hoy porque yo sé que aunque sea el hecho de su muerte, Dios va a tratar con él. O sea, hay cosas que yo no puedo cambiar a una persona. Yo no soy llamado a cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el único que cambia a una persona. Pero yo sí soy llamado a amar a las personas con el amor de Cristo en la condición que se encuentran. ¿Okay? Otra pregunta que se nos hace siempre es, ¿qué pasa con las personas que nacen intersexuales? No eligen ellos sus propios géneros. ¿Por qué? Porque hay una malformación genética que ocurre, creo que en el 0.07% de los seres humanos, o sea, es muy bajo el nivel, que se conoce como hermafrodismo. Hoy en día se le ha puesto de moda el nuevo término médico como intersexual, una persona que nace con una formación genética, que nace, aunque es hombre, nace con un órgano femenino y un órgano masculino. O que es mujer, nace con un órgano masculino y un femenino. Entonces, en las clases que da el gobierno de Estados Unidos, en las clases que dan en las escuelas, te dicen que un hermafrodita o un intersexual es lo mismo que un transgénero. No es la misma cosa. Porque uno nació con un problema genético y los médicos están tratándolo como un caso genético que están tratando de arreglarlo y al otro que nació con ningún problema cromosoma lo están llevando a que tenga un problema más adelante. No es la misma cosa. Entonces se pasa a decir en la televisión, es lo mismo un intersexual que un transgénero. No, no es lo mismo. No es lo mismo un gallo que una gallina. No es la misma cosa. El gallo dice, ¿qué quiere que? El gallina dice, cosa diferente. No es la misma cosa. Entonces uno no puede permitir que porque lo dijo eh, fulanito, el Jorge Ramos, o lo dijo Don Francisco, o lo dijo Shakira, o lo dijo el Pique, o lo dijo el presidente de los Estados Unidos. O sea, yo tengo que escuchar lo que la Biblia me dice, lo que es lógico, lo que tiene sentido común, lo que tiene sentido científico. Yo no puedo escuchar lo que me dicen porque simplemente, entonces, no es la misma cosa. De la misma manera, otra pregunta que nos hacen es, ¿debería decirle a alguien que vive como transexual, este, llamarlo por su pronombre? Yo no voy a ser honesto, yo como pastor no hago eso. A mí me han dicho, yo soy he, he, o he, her, o him, her, o damn day. Yo digo, ¿cómo te llamas? Pedro. Ok, Pedro, vamos a hablar. Ahí me quedo. Pedro dijo tal cosa, Pedro para acá, Pedro aquí. O sea, porque no, o sea, yo no voy a, a, a fomentar una mentira. No puedo hacerlo. Es una falta de respeto. Pero ¿por qué es una falta de respeto que tú me forces a mí a creer algo que yo no quiero creer? Entonces, no es una falta de respeto que tú me quieras forzar a mí, pero es una falta de respeto que yo no quiera creer lo que tú me quieras forzar a creer. El problema es que exigen respeto, pero no me dan respeto a mí. Y el respeto es un camino mutuo. Tú quieres decir que tú eres un transgénero, quieres hacer la operación, ok, yo no me voy a meter contigo. Pero no me forces a mí a aceptar eso. Porque yo no estoy forzando a ti a que aceptes lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo no creo, y esto lo dejo a tu concepto, si tú quieres hacerlo, eso es problema tuyo, yo no me meto en eso. Pero yo no personal no lo practico. Yo lo que hago es, Pedro, Pedro, Juana, Juana. Juana dijo, Juana comió, Juana tal cosa. Manuel, Manuel, muy bien, vamos a hablarlo. Entonces, uno tiene que fijar posiciones. Óyeme, si tú no fijas posición hoy, mañana caes también por la misma dirección tú. Nunca vendas tus condiciones por nada. Ni por dinero, ni por ideología, ni por idiosincrasia. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha sido un ejército para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es mi trabajo, presentar a Cristo. 
Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que cuando tratemos con una persona que es transensual o con una persona que está para el proceso, no los critiques. Esas personas están tan golpeadas emocionalmente. Camina con ellos, ámalos. Y a veces el proceso va a ser desde los 13 años hasta los 70 años en un lecho o una cama. Pero tengo una pregunta. ¿Cuántos años tiene Dios trabajando contigo y todavía sigue al lado tuyo? ¿Mm? Dios nunca te ha abandonado, ¿verdad que no? Con ese problema que tienes ahí que coges de una pata haciendo lo que no tienes que hacer. Y Dios sigue trabajando contigo. Entonces, esto no es un asunto de criticar, maltratar. Esto es un asunto de amar a la persona del lugar que está y poder estar. Porque algún día me van a llamar y decir, Pastor Moisés, puede venir a la casa que mi hijo está muriendo. O puede venir a la casa que mi hijo está llorando. O puede venir a la casa que está pasando un proceso. Claro que sí, yo voy. Ahora que estás llorando, ¿quieres escuchar? Sí, yo quiero escuchar. Muy bien, vamos a hablar de esto. ¿Qué hago ahora? Un paso a la vez, muchachos, un paso a la vez. Que el Dios que creó los cielos y la tierra tiene el poder de restaurar lo que Satanás ha robado. Un paso a la vez, muchachos, no te preocupes. Vamos a caminar juntos en esto. Por eso es que Dios tiene poder para restaurar no solamente un transgénero, tiene poder para restaurarte a ti y restaurarme a mí. Y termino con este texto bíblico, que esto va a golpe para todo el mundo. Cuando yo leí este texto, está más de berro, este, este texto sí golpea, ¿vale? En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ay, Dios, ahí entramos todos. Aquí no se salva nadie. Por eso es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, nada va al Padre sino a través de Jesús. No erréis ni los fornicarios, personas que están viviendo sin casarse. Ni los idólatras, personas que adoran imágenes. Ni los adúlteros, personas casadas que son infieles. Ni los afeminados. Esta palabra en griego te habla de hombres que reciben el acto sexual afeminados. Después te dice, ni los que se echan con varones. Ahora esa palabra en griego te habla de hombres que dan en el acto sexual en vez de recibir. Entonces, ni el que da ni el que recibe, los dos son igual ante Dios. Ni los ladrones. Entonces, si tú eres cristiano y robas, no vas para el cielo, dice bíblica. Ni los avaros. Entonces, si tú eres un cristiano que está aquí en la iglesia, pero amas la plata más que a Dios, bíblicamente tú estás en la misma línea. Esto está difícil. Después te dice, ni los estafadores. Entonces, si tú tienes un negocio y tú compras un asunto a 10 centavos y lo vendes a 5 mil dólares, bíblicamente está mal. Entonces, te dice después, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores errantes de los cielos, y mucho menos los cristianos chismosos tampoco. Quiero que eso esté en la lista también. Y te sigue diciendo, en esto erráis algunos, más ya sabéis, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Entonces, en Cristo Jesús todos somos iguales, todos necesitamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo para poder estar con Dios por la eternidad. Amen. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. 
Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.